0: Clémenceau, un homme de conviction, son programme pour la justice. Une causerie de Christian Vigouroux, donnée au musée Clémenceau le 16 mai 2023, autour de l'exposition Focus Clémenceau et la justice, est déclinée en podcast. Épisode 4, les sept colonnes du temple de Clémenceau pour la justice. je saute à, à, aux sept colonnes du temple quand je parle quand je rapproche ces deux mots Clémenceau et la justice je vais enfoncer des portes ouvertes mais je le dis à ma manière et ma, selon ma hiérarchie premièrement sur le pénal euh, il n'a pas peur de euh, la euh, sanction mais il sera inflexible sur la justesse de la justice. Euh, dans le journal du 21 décembre 1895, en première page, ce n'est pas une affaire pour spécialistes, la justice, en première page, Clémenceau défend Louis Cauvin condamné par erreur aux travaux forcés. Voilà encore... Un sujet, petit fait divers, qui aujourd'hui serait même pas mentionné dans les dans les dans les journaux, et il a été condamné euh, euh, à tort. Et la manière dont on le va réparer euh, l'erreur le, le, faite euh, ne, ne satisfait pas du tout euh, Clémenceau, et il va à, agir euh, en ce sens. Mais surtout. Euh, le Clémenceau veille à ce que le jury populaire euh, soit composé. Il, euh... le... il pense... C'est un bel éloge du jury qui ferait bien d'être cité à l'Assemblée nationale en ce moment. Il pense qu'un homme, citation, dont ce n'est pas l'habitude euh, euh, mise en demeure de se prononcer sur le sort de ses semblables, il regardera de près. Fin de citation. L'homme, ce n'est pas l'habitude des juges non professionnels. Il regardera de près vous allez me dire, c'est quand même la première chose qu'on doit demandait au juge, d'y regarder de près. Euh, et enfin, euh, bah, contre la, la peine de mort, euh, c'est fait partie des abolitionnistes absolument convaincus. Il aura deux gardes des Sceaux quand il est président du, du Conseil, président du gouvernement en 1906. Guyot de Seine, euh, abolitionniste convaincu, puis Aristide Briand, abolitionniste convaincu. Euh, le président Falière est un, aboli, un abolitionniste convaincu, il va gracier, mais malgré euh, ces, ces, ce staff de personnes qui ont une position minoritaire et qui savent ce que ça peut leur coûter d'être abolitionniste, ils n'arriveront pas à faire voter la peine de mort. Mais euh, Clémenceau est un, une référence, et Badinter, Robert Badinter s'en souviendra quand il lui il réussira à abolir la peine de mort. Le deuxième sujet qui est très intéressant et qui a joué une, un rôle très important dans la construction des, des Républicains, c'est la prison. <coughs> Le, le député, euh, chacun revient à ses, à ses origines même empruntées, le député de la Creuse, euh, Martin Nadeau, euh, prolétaire devenu député et préfet de Gambetta et puis député de la Troisième République euh, vers les années 1880, et, euh, a beaucoup fait pour les accidents du travail, pour euh, la, la protection contre les accidents du travail, la formation des jeunes filles, la formation professionnelle et c'était ça, les, les hommes et les femmes éclairés du temps, il a contribué à créer le Conseil euh, supérieure de la pénitentiaire qui était un, un, une instance qui pensait la politique pénitentiaire donc les républicains éclairés et Clemenceau n'a pas pu ne pas s'intéresser à la prison, ne serait-ce que parce qu'il avait été détenu lui-même et les hommes politiques qui sont passés en prison pour des raisons euh, respectables, Clemenceau c'était parce qu'il avait fait de la propagande républicaine euh, 72, 73 jours à Mazars en 1862, on s'en souvient et donc euh, Clémenceau a beaucoup réfléchi sur euh, euh, l'autocontrôle du politique quand il parle de prison. C'est-à-dire pas faire une échelle de perroquet sur plus de répression, mais penser à rétribution et penser à relèvement. C'est les deux R de Clémenceau et c'est très moderne d'une certaine façon. J'ai dit qu'il avait été en prison, il s'en souvient. Il se souvient aussi qu'il allait voir euh, Blanqui ou... Euh, 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 et d'autres euh, en prison il se souviendra aussi qu'il est allé porter secours psychologique à, à Picard quand Picard était emprisonné en prison civile ou prison militaire totalement arbitrairement et injustement Clémenceau et, et était là et il sait dire euh, ce que disent certains hommes politiques élus, puisque maintenant, les députés et les sénateurs ont une porte ouverte, si je puis dire, dans les prisons. Ils ont même le devoir d'aller dans les prisons. La loi l'a précisé. Eh bien Crémenceau n'avait pas attendu la loi de 2000 pour euh, aller dans les prisons. Euh, souvent, il disait « j'ai visité plusieurs fois la petite roquette, Mazas. Il, il allait voir euh, comment ça se passait. Et ça, c'est une, une grande force. Pas de terra incognita. Euh, troisièmement au civil, eh ben, il s'est intéressé au, avec une, une vision assez moderne d'un sujet qui trouble souvent les Français encore aujourd'hui, je dirais le droit et le sexe, tout ce qui est euh, euh, relation entre les sexes, euh, divorce, euh, 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 considération licencieuse, etc à euh, intéressé euh, euh, Clémenceau de manière assez novatrice euh, 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 le le, en, le 26 avril 1893, dans La Dépêche, il se moque, euh, euh, il, il écrit un article « Le sénateur et la racoleuse ». Le sénateur, emprunt de bonne mœurs se voulait euh, euh, assimiler le racolage à l'outrage public à la pudeur et donc faire bondir la répression du simple racolage. Et il est du côté de, de, des, des femmes euh, euh, prostituées. Euh, euh, rien ne lui paraît évident. Prostituée égale à punir très sévèrement, l'équation ne lui va pas. Et c'est cette petite lumière qui interroge, qui m'intéresse qui et que je retiens dans cette présentation. Euh, euh, dans Au soir de la pensée, qui publie en 1927, à la fin de sa vie, il écrit « L'ancien esclavage de la femme a perdu ses formes les plus brutales, mais la réalité de son émancipation profonde sont encore à venir. » Et ça, c'est quand même assez fort, même s'il sera de ceux qui vont dire piano sur le vote des femmes. Donc, euh, ambiguïté, mais vision quand même sur euh, la, la femme comme personne qui n'étaient pas répandu absolument à l'époque. Sur les juges, on ne peut pas dire que ce soit l'amour fou. Dans la mêlée sociale, le chapitre sur, intitulé « Des juges », euh, bah, il les manque pas. Par exemple, « Vraie méditation de combat pour l'impartialité et pour la présomption d'innocence » quand euh, il, euh, il euh, s'insurge contre les juges qui préfèrent le témoignage d'un seul policier contre le témoignage de trois manifestants. Toute ressemblance avec euh, des, 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 des événements contemporains serait purement fortuit. Non, mais cette équation interroge, c'est peut-être le policier qui a raison d'ailleurs, je, je... mais euh, voilà, il n'y a pas d'automatisme et ça c'est fort et ça vaut euh, de l'or. Alors il met en cause toujours le, le petit fait et les grands principes. Euh, je ne connais pas les juges de Béthune, je ne connais pas le procureur de la République, mais je les devine trop bien. Ce sont de braves bourgeois, pas méchants dans le monde et dans leur famille, pas bien contents de leur sort comme tous les, les humains et très désureux d'avancement comme tous les fonctionnaires. Et il retombe souvent sur ce mot « les fonctionnaires » en parlant des juges. Si vous voulez mettre en colère aujourd'hui des juges, vous leur dites « vous êtes des fonctionnaires, vous faites sortir ». La Clémenceau avait ce goût de la provocation, parce que je suis beau que déjà en 1880, les juges n'aimaient pas trop se faire qualifier de euh, fonctionnaires. Alors, euh, il ne méprise pas les juges, mais euh, il a une certaine méfiance et... Quand la bulle médiatique, parce qu'il y avait des bulles médiatiques aussi, euh, euh, en 1903, le juge Magnot, ce juge qui décide d'innocenter euh, une femme qui avait volé un pain, vous savez, ça a fait... Il y, y a un livre qui vient de sortir encore, le bon juge, c'était le bon juge. Euh, et bien quand le juge Magnot avait fait son acte d'interpellation juridictionnelle en, en innocentant cette femme, euh, Clémenceau avait eu un petit message... Euh, pas explosant de chaleur parce qu'il quand même il aimait bien les juges qui euh, étaient sortaient pas trop d'énormes mais euh, il euh, il va quand même il salue ce juge qui a osé faire passer sa conscience et interpréter la loi de telle manière que le pauvre soit ne soit pas mis en, encore euh, encore plus bas il est quand même dans la tradition, si on l'entend à travers ces écrits que j'ai relus pour préparer enfin, certains de ces écrits que j'ai relus pour préparer cette, cette euh, conférence, il est encore quand même dans le vocabulaire que j'ai entendu, moi, de grands préfets, de ministres de l'Intérieur, euh, sur les quarante dernières années, euh, en parlant des juges euh, qu'est ce que sont ces robins ou qu'est ce que sont ces chafourés? Ah, je l'ai entendu de mes oreilles euh, de la part de hauts responsables. Je vous dirai pas ce que j'ai entendu de juges parlant de tel préfet ou de tel policier, ce qui était aussi fleuri. Et d'une certaine façon, ça me va assez bien que ça accroche. Quand on en sera au maillon après maillon, comme je disais tout à l'heure, ça serait dommageable. Il n'y a pas de risque avec Clémenceau. Il ne confondait pas un maillon à un autre, mais euh, il, il plaçait les juges sous son regard, et ça l'amenait, cinquièmement, à avoir des idées sur le statut de la, de la magistrature. Euh, le, euh, il avait bien compris l'importance, et c'est un membre du Conseil supérieur de la magistrature qui vous le dit, euh, l'importance du dossier. Les magistrats, euh, sous Clémenceau, sous aujourd'hui, avancent avec des dossiers où il y a des évaluations, des appréciations. Et donc Clémenceau pointe la fragilité pour l'indépendance de la justice de cette évaluation faite par qui ben, Par un garde des Sceaux, qui va être d'une couleur politique, qui peut, alors heureusement, dans la durée, vous, euh, vous avez 20 évaluations avec des, des, des personnalités différentes. Mais il mettait en garde sur... Euh, les conséquences que pouvait avoir cet appel à avoir de bonnes, évalu bonnes évaluations, faire le beau pour avoir de bonnes notes, quand il s'agissait de justice. Et moi, je lui sais Gré, même s'il avait une conception qui ne passerait pas du tout aujourd'hui du rapport entre le garde des Sceaux, le gouvernement et les procureurs, euh, il avait euh, cette, euh, cette idée que euh, il faut protéger euh, la magistrature, non pas pour elle, mais pour chacun d'entre nous, le jour où on a passé devant elle. Le... Donc, dans sa célèbre interpellation au Sénat du 22 juin 1917, il affronte son ancien ministre Viviani, qui est alors garde des Sceaux, sur la proportionnalité de la peine. Et il se moque. Et ça, c'est très contemporain. Il se moque du ministre de l'Intérieur, Malvi, qui a publié une instruction ordonnant au préfet, on est en étant 1917, de poursuivre les actes de pacifisme et de guerre Et il se moque du ministre de l'Intérieur, qui n'est pas fichu, de faire respecter ces instructions. Il trouve qu'il n'y a pas assez de poursuites. Alors là, il faut s'arrêter un instant sur euh, euh, ce que ça veut dire dans le, sa conception du parquet arme, euh, branche armée du gouvernement qui est chargé de mettre en œuvre les poursuites décidées par le gouvernement. La libre appréciation par le parquet dans le cadre de politique générale. Euh, Ce n'est pas euh, une place absolument euh, chérie par euh, Clemenceau, mais il, il a eu le mérite de penser la structure de la justice entre le politique, le garde des seaux et le gouvernement et le parquet qui va euh, saisir les juges. Euh, ces trois acteurs ont chacun leur place Clemenceau est un de ceux qui l'a pensé de manière euh, assez euh, autoritaire mais euh, qui avait le, la, au moins le mérite de différencier le rôle de chacun. Et l'indépendance de la justice commence par ces différenciations. Et enfin, il a une belle affirmation euh, euh, que, que j'ai trouvée dans ses écrits, euh, euh, qu'on pourrait appeler une déclaration qu'on peut opposer à toute loi anti-casseur euh, qui viendrait ou reviendrait. Euh, à, dans une période agitée, il écrit « J'ai cherché à situer la question et les hommes. Il ne s'est jamais agi de coffrer 1 à 2000 individus sans savoir pourquoi, ni d'en faire un bloc sans choisir. » Et ça, c'est la revendication, de justement, d'éviter des rafles. Euh, la justice, c'est une question individuelle où chaque individu doit porter sa responsabilité. On ne prend pas comme ça 1500 personnes et c'est bon à méditer par euh, les temps qui, qui courent. C'est une très belle phrase que je pourrais mettre en exergue. Sixièmement, euh, sur la justice militaire, alors ça c'est l'histoire d'un échec, c'est très intéressant. Il avait de bonnes raisons euh, le gouvernement Clémenceau, avec Clémenceau à la présidence du Conseil et Georges Picard euh, sabré et, au sens propre et au sens figuré par euh, l'institution militaire et la justice militaire. Il avait de bonnes raisons de réformer la justice militaire. Il y avait eu Galifée, le, le, le sabreur de la commune devenu le, le salut de valdez Rousseau quelques années avant. Galifée est tout à fait passionnant, comme valdez Rousseau, euh, avait essayé, après l'affaire Dreyfus, de, de, de réformer de fond en comble la justice militaire qui avait failli avec l'affaire Dreyfus. Euh, euh, André le général polytechnicien euh, avait lui aussi essayé, échec, on arrive à Clémenceau avec Picard euh, cette extraordinaire nomination de Picard, l'homme poursuivi par toute l'armée qui devient son chef ça c'était quand même euh, formidable et donc on va réformer la justice militaire, mais là c'est très intéressant euh, le, le projet Picard s'engage, il connaissait pas trop la politique, il dit « Donc la loi va être votée. » Le parlementaire dit « C'est pas à toi, ministre, de dire si la loi va être votée. Elle sera votée quand on le voudra. » Alors ça chemine à l'Assemblée, mais c'est bloqué au Sénat. Toute ressemblance avec des choses qui arriveraient aussi aujourd'hui serait purement fortuite. Et, et donc euh, euh, Clémenceau s'interroge. Entre-temps, il y a eu la, la, la révolte du 17e de ligne à Béziers. En pleine discussion de la loi sur la réforme de la justice militaire, Clémenceau, qui est quand même pour l'efficacité, se refroidit un petit peu sur la réforme profonde de la justice militaire. Picard, qui n'a pas trop compris, continue à penser que ça va être voté. Mais bon... Euh, et il est pris sous le tir de la gauche, Vaillant, Jaurès, qui dit « Mais non, ça ne va pas assez loin, il faut supprimer la justice militaire, la passer totalement aux civils, et ceux, au Sénat notamment, qui pensent que c'est une folie de ne pas faire respecter la discipline la plus stricte dans l'armée, et donc quand on est pris sous double feu, et qu'on est même, soi-même, je parle de Clémenceau, un peu moins convaincu qu'avant, eh ben, la réforme de la justice militaire attendra. C'est un drame à la française, une réforme que tout le monde sait nécessaire, et qui ne se fait pas. Il y en a eu d'autres, y compris en matière de justice, ces dernières années. Et peut-être enfin, un septième trait qui est d'une actualité aussi très forte, c'est la justice et la pression internationale. Euh, le jour où j'écrirai mes mémoires qui n'intéresseront personne, je raconterai un ou deux épisodes de pression internationale sur la justice. Euh, euh, même entre la France et la justice quand euh, la France refusait une extradition, un bel arrêt du Conseil d'État sur euh, la France qui refuse une extradition vers la Suisse parce que pour de telles raisons donc euh, les relations entre les démocraties sont pas simples et puis quelquefois il y a des pressions euh, qui sont pas du tout démocratiques et d'un État autoritaire qui veut que la justice française lui livre tel délinquant. Donc tout ce qui est extradition, tout ce qui est un mandat d'arrêt européen, mais l'extradition existait déjà au temps de Clémenceau, ces rapports, ces demandes de chef d'État à chef d'État qui disent « tiens, il faut punir un de mes ressortissants chez toi », ça, là, on voit le caractère. Et on voit la personne. Eh bien, euh, Clémenceau a eu à, à, à protester euh, dans l'écho de Paris le 11 août 1897 quand il fait un article sur le sultan en justice, euh, il célèbre les juges qui ont euh, transformé en, en accusé euh, l'accusateur. Tel sultan voulait obtenir une condamnation de littérature hostile à, à, sa, à sa grandeur. Et les juges ont dit, mais non, vous avez massacré des gens chez vous. Et moi, juge français, je ne vais pas me transformer en livreur de vos victimes. Et c'est un bel épisode, cet article du 11 août 1980. 17, à l'époque de l'internationalité de la justice vaut de l'or euh, la justice française regarde la vérité indépendamment des contingences euh, 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 internationales donc voilà je, je crois que je vais bientôt m'arrêter il, il y a trois quarts d'heure à peu près bon, alors, je conclue euh, le, je conclue par un petit message qui n'engagera que moi et qui peut -être, qui va peut-être vous paraître totalement artificiel. Euh, Clémenceau est multicolore. Il a choisi deux gardes des Sceaux qui ne se ressemblent pas du tout. Le premier, Jean-François Edmond Guyot de Seigne, qui est le maire de Cunyat. Euh, Françoise Héritier, qui a écrit un livre sur les mots, cite comme exemple de mots euh, difficiles la ville de Canyat. Et elle dit « Comment vous prononcez Quignate. Euh Clémenceau était allé chercher le maire de Canyat, au fond de l'Auvergne, comme garde des Sceaux. C'était un avocat, un homme de caractère abolitionniste. Puis après, ça sera Aristide Briand. On a, on, il a pris vraiment deux, deux gardes des Sceaux très différents. Alors, si on le compare à nos gardes des Sceaux, et ça sera mon, ma conclusion, je vous rassure, il y a du Pleven dans Clémenceau, avec sa loi de 1971 sur le racisme. Il y a du Badinter, je suis aussi résolument que jamais l'ennemi de la peine de mort. Il y a du Elisabeth Guigou, quand il rend hommage à la présomption d'innocence dans la dépêche du 26 mars 1900, je pense à la loi un siècle plus tard, du 15 juin 2000, loi de Dépêche 1915 juin 2000, la loi sur la présomption d'innocence qui est encore en application ici. Il y a du Rachida Dati quand il affirme son sentiment que la justice est le bras euh, juridique de l'État par le parquet et que le parquet est le, le soldat du droit. C'est une conception qui se défend, qui n'est pas celle en vigueur actuellement, mais euh, j'y vois des correspondances. Il, est le... il y a du, du, du madame Taubira, avec la loi du, de juillet 2013, qui interdit les instructions ministérielles dans des affaires individuelles, euh, quand euh, il dit que le parquet doit rester dans le cadre d'orientation générale, mais qu'il euh, peut euh, plus ou moins avoir euh, une appréciation. Il y a du Madame Taubira encore sur l'anticolonialisme, Là, il se distinguait vraiment de son époque. Ce n'est son combat contre Ferry. Mais tout ce qui était justice coloniale, euh, mesures euh, liées à la colonisation, il se raconte. Il y a du Mitterrand dans euh, sa mémoire et la fermeté euh, contre ses adversaires. Président Mitterrand se souvenait de quelqu'un qui, il y a 40 ans plus tôt, lui manquait de, de politesse. Eh bien, Clémenceau, c'est un peu la même chose. Il se souvient de tel ou tel magistrat ou de tel ou tel homme politique qui pourra faire condamner comme Caillot. Il y a du père ben qui a marqué son ministère par la séparation entre les procédures normales et les procédures spéciales de grande criminalité, avec ce que Clémenceau a fait sur la police judiciaire spécialisée dans les grands fléaux. Il a déjà montré cette capacité de la justice de changer de vitesse quand le fléau le mérite. Euh, si vous me permettez une appréciation personnelle, il y a du monsieur Dupont moretti dans le sentiment ambivalent vis-à-vis -vis des juges. Je, je n'en dis pas plus. Il y a du euh, Monsieur meignery sur l'indépendance et la responsabilité professionnelle des parquets, euh, de manière euh, organisée, de manière juridique. Euh, il y a du Jean-Jacques Urvoas sur la raison d'État. Vous vous souvenez qu'avant d'être garde des Sceaux, euh, M. Urvoas avait fait la loi sur le renseignement, avait travaillé sur la raison d'État. Donc, euh, on peut trouver, comme ça, des, des, des héritages lointains de Clémenceau. Et euh, je terminerai en disant que, euh, dans un de... Euh, je citerai une, un de ses derniers articles, 1er octobre 1896, dans La Dépêche, euh, euh, le, il... Euh, Critique, un juge d'instruction de Nice qui a fait arrêter euh, un certain Monsieur Paul pour un détournement de fonds. Il l'a amené jusqu'à Nice alors qu'il était complètement ailleurs. Et là, on s'aperçoit qu'on s'est trompé par c'est un, un, un homonyme qu'on a arrêté. Et la justice dit à Monsieur Paul bah oui, désolé, on, on vous a arrêté, on vous a ramené de Lille à Nice, mais c'était pas vous. Bonsoir." Et voilà M. Paul qui se retrouve à Nice sans, sans rien, sans ressources, etc. Eh bien je pense que la grandeur de Clemenceau en matière de justice, sans influer sur la décision de justice, euh, aura été euh, euh, d'animer des débats qui sont encore aujourd'hui, de Dreyfus à de petites choses, être capable de passer de l'institutionnel à M. Paul. Je vous remercie.